0: Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Bijancast, o podcast oficial do Brazilian Journal of Anesthesiology. Você está comigo, Mel Ribeiro.
1: E comigo, José Paulo Mendes. Você pode seguir o Bijancast aí mesmo na plataforma que está nos escutando. Basta clicar em Seguir ou Assinar no Apple Podcasts, no Spotify, Deezer ou Google Podcasts. Você será notificado todas as vezes que um programa novo for lançado.
0: Nesse programa, conversamos com o Dr. Guilherme Antônio Moreira de Barros, da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, editor associado da Bijan, sobre a relação do anestesiologista diante da terminalidade de pacientes, ortotanásia e distanásia. Para essa conversa, tivemos como base o artigo The Anestesiologist Facing Terminality, a Survey Based Observational Study. O link para o artigo está na descrição do episódio e ele pode ser baixado do site da Bijan.
1: Bom, doutor Guilherme, eu queria começar perguntando o que levou os pesquisadores a quererem avaliar o conhecimento dos anestesiologistas brasileiros sobre a distanásia e a ortotanásia.
2: Nossa, é uma pergunta bastante interessante, né? porque isso dá todo o sentido do que aconteceu até o presente momento. Os cuidados paliativos, ou seja, a medicina paliativa é uma área de atuação do anestesiologista. E isso foi conquistado no Brasil, isso é muito curioso também se dizer, né, porque faz parte dessa história, pelo fato de que nós, no Brasil, tradicionalmente, é, somos os introdutores da, da dor, né? então do, da área de atuação em dor. E, consequentemente, né, como anestesiologista é, trabalha com dor, muito frequentemente ele acaba lidando com pacientes na sua terminalidade. E isso fez com que, diferente do que aconteceu em vários países desenvolvidos em que a clínica médica e a oncologia foram as especialidades que introduziram no país ou nos seus países, né, ah, o conhecimento em cuidados paliativos no Brasil, quem fez isso foi o anestesiologista. De qualquer forma, a medicina paliativa é uma área extremamente uh, subvalorizada ou pouco uh, estudada durante a graduação. Então, os médicos saem com um pobre entendimento do que sejam os cuidados de final de vida, e o anestesiologia não é exceção disso. Né? Então, eh, fora aqueles eh, que estão habituados a lidar com esses pacientes porque são especialistas em tratamento de dor, de uma maneira geral, o anestesiologista eh, aparentemente não tem muito conhecimento sobre o que são cuidados paliativos. E foi isso que instigou os pesquisadores, ou seja, nos instigou, a entender qual que era o cenário brasileiro sobre dos cuidados paliativos, em especial da distanásia e a ortotanásia na nossa realidade, sob a perspectiva do anestesiologista.
1: Perfeito. E como foi realizada essa pesquisa? O que foi perguntado a esses anestesiologistas? A pesquisa foi
2: realizada de uma maneira online, né? Por questionários. Tipo, que, na verdade, não foi que foi Lime Survey. Mas de qualquer forma, é o mesmo tipo de plataforma que foi enviado a todos os, ou, ou a mais de 1.800 associados, se eu não me equivoco agora, a anestesiologistas da Sociedade Brasileira de Anestesiologia nas cinco regiões político-econômicas do país. E foi feito um cálculo amostral, e a intenção era que nós tivéssemos 30 representantes de cada região do país para que a gente tivesse uma representatividade adequada do que acontece no país inteiro pela ótica do anestesiologista. Então nós tivemos um número maior do que esses 150 inicialmente previstos de respostas, mas apenas os 30 primeiros questionários integralmente respondidos foram utilizados para que essa pesquisa fosse realizada. Eram questionários do tipo aberto ou múltipla escolha, e que tinha como intenção ah, identificar, primeiramente, obviamente, o local de trabalho do indivíduo, se é na clínica privada, misto, ou em hospitais públicos. Uh, o tempo de formação e, e qual era o tipo de formação que essa pessoa tinha, incluindo pós-graduação, que não a residência médica, e questões socioeconômico-religiosas também foram abordadas, e aí sim, conhecimentos específicos relacionados ao, uh, à área de interesse, que era de estanásia e ortotanásia.
1: E em relação às respostas, como foi descrita a relação entre o anestesiologista e a distanase e a ortotanásia no ambiente profissional e acadêmico? É muito interessante, né? Porque assim, a
2: maioria das pessoas não conseguem distinguir né, o que é a ortotanásia e distanásia. E a gente observou que realmente a graduação no Brasil continua não sendo Adequadamente uh, suprida essa falta durante a graduação, né? essa falta de conhecimento. Isso chamou a atenção uh, e é fácil de ser identificado porque os médicos mais novos, ou seja, de faixas etárias mais novas, que responderam ao questionário tinham um nível de conhecimento maior dessas práticas do que os, as pessoas de mais tempo de formado e outra informação interessante foi que essas pessoas relataram que o conhecimento sobre essa, a diferença entre essas práticas foi adquirido basicamente por um, fora do, 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 do meio acadêmico propriamente dito, né? até eventualmente fora da residência médica uma coisa que é muito comum né, é o confundimento entre ortotanásia e eutanásia. Né? Quando você... A eutanásia é a prática ativa né, que desencadeia como objetivo desencadear a morte do indivíduo. A ortotanásia, por outro lado, é o tratamento que tem como ah, finalidade permitir que o paciente cumpra o seu tempo de vida esperado ah, e que não se tome condutas entre aspas, heroicas, na intenção de prolongar o sofrimento de alguém sem qualidade de vida. Então, o melhor exemplo do que é uma prática de distanase, né, que é o oposto a isso, é justamente entubar um paciente que tem um, um câncer de pulmão extremamente avançado, sem parênquima do, do pulmão ainda apto a voltar a ventilar sem a ajuda do, do equipamento. Então, você entuba o paciente que não tem possibilidade de sair do ventilador, isso é uma prática de distanásia. Enquanto uma conduta de ortotanásia frente a essa situação clínica seria oferecer conforto, especialmente opioides que trata a, a sensação subjetiva de falta de ar, ou seja, de espinéia desse indivíduo, e, consequentemente, o paciente tem uma expectativa de vida que respeita o limite, obviamente, do, do seu organismo frente àquele adoecimento. A orto não prevê acelerar a morte de ninguém, mas tampouco retardar a morte de alguém. Enquanto a distanásia prolonga o sofrimento de alguém a custo uh, de tratamentos que são desconfortáveis e, obviamente, sem qualidade de vida.
1: Bom, além disso, doutor Guilherme, eu gostaria de perguntar em relação à questão do suicídio assistido da eutanásia aqui no Brasil, por senhor. Essa é uma pergunta extremamente
2: interessante né? e é, e é importante que a gente distingua. A orto é uma prática legal no Brasil, que, tá, que ela recebe apoio de uma lei, né? ou seja, nós podemos... Iniciou o estado de São Paulo, foi um estado uh, bastante futurista em, em relação a isso, quando do, da, da, do adoecimento do Mário Covas, que... Uh, era o governador daquela época do estado de São Paulo e teve um câncer terminal, e ele propagou essa lei no estado de São Paulo, inicialmente, que uh, tinha como objetivo regulamentar a prática da ortotanásia, ou seja, permitir ao paciente que ele uh, escolhesse que tratamentos ele seria ou não submetido assim como o local da sua morte ele poderia escolher-se, dentro do hospital ou, por exemplo, no seu domicílio. As práticas do suicídio médico assistido e da eutanásia elas são totalmente proibidas no Brasil e elas são consideradas assassinato. Ou seja, o um médico que, que é, de alguma forma, se envolver em qualquer uma dessas práticas ele pode ser levado ao Ministério Público né, e uh, responder a um processo, crime, pela morte, responsável pela morte de algum indivíduo, no caso, um paciente. Alguns países, entretanto, essas práticas são aceitáveis e legais. Né, em alguns estados americanos, na verdade, hoje, na maioria dos estados americanos, essa prática já é aceitável, né, especificamente do suicídio médico assistido. O suicídio médico assistido é aquele em que o médico não precisa estar obrigatoriamente, e geralmente não está presente no momento do suicídio, mas como a própria prática diz, o médico prescreve o medicamento, ou seja, dá os meios para que o paciente, que deve obrigatoriamente, por conta própria, fazer uso desse medicamento. Então é uma forma ativa de cometer o suicídio. Então, não pode alguém injetar alguma coisa nele, não é assim que funciona. Ele deve, por exemplo, ingerir, geralmente é feito com barbitúrico, ele deve ingerir uma dose letal desse medicamento na intenção de morrer. Enquanto a eutanásia é a prática em que o médico toma alguma conduta que tem como objetivo puramente acelerar ou fazer com que a morte ocorra instantaneamente. Como, por exemplo, um indivíduo que tem possibilidade de sair do ventilador por melhora clínica do estado do seu pulmão, esse é o melhor exemplo, mais uma vez, esse indivíduo simplesmente, ou melhor, o médico, simplesmente desconecta o ventilador dele na intenção de produzir a morte do indivíduo. Isso é assassinato. Né? Assim como, uh, eventualmente, ele deixa de oferecer algum tratamento na intenção de matar o indivíduo, por exemplo, é um paciente que... Sabidamente, ele pode se recuperar de uma lesão grave e ele está com uma hemorragia importante, ele deixa de oferecer o um sangue, uma transfusão sanguínea, por exemplo, deliberadamente, na intenção de causar a morte do indivíduo. Isso seria uma forma também de eutanásia. Essas duas práticas, como disse anteriormente, são no Brasil e nenhum médico pode, de maneira alguma, se envolver nelas. Obviamente que, além de crime, né, a gente tem que discutir a questão ética que... que, o, uh, que pelo nosso código de ética médico, isso seria totalmente abominável.
1: Além disso, quais outras respostas relevantes puderam ser obtidas através desse questionário?
2: A parte mais importante desse questionário foi justamente aquela que tenta entender quais são as expectativas do anestesiologista para os cuidados do seu final de vida, dos seus entes queridos e dos seus pacientes, né? E, nesse caso, o um número expressivo, quase que 100% dos anestesiologistas responderam que entendem que a ortotanásia é a melhor conduta a ser tomada, tanto para o seu ente querido, como para si mesmo, como para o seu paciente. Entretanto, curiosamente, também, um número expressivo de indivíduos disseram que em algum momento da sua vida, eles profissional eles foram envolvidos em uma situação de distanásia, ou seja, o cirurgião indicou algum procedimento em que o anestesiologista não concordava que era adequado para aquele paciente, mas ele se sentiu obrigado a compartilhar, compactuar melhor com essa conduta do cirurgião, na intenção de tratar aquele indivíduo naquela situação. E aí a gente tem um número expressivo de indivíduos que têm sensações muito adversas frente a essa situação de distanase. Então, os indivíduos, quase que 40% deles se sentiram frustrados, quase 40% deles tiveram indignação. 10% se resignaram, né? E obviamente que tudo isso acaba resultando, em, em termos de qualidade de vida para o profissional, uma sobrecarga de estresse que pode ter no futuro consequências como burnout ou descontentamento com a profissão e pode estar relacionado inclusive com. Uh, que não foi estudado nesse, uh, nesse nosso, nessa pesquisa, mas que pode ter intimamente relacionado, por exemplo, com a situação de uso de álcool, drogas e outras situações de doença mental, inclusive, mais
1: graves. E tem algo mais que o senhor gostaria de comentar, de destacar em relação a esse estudo? Então, quer dizer, isso acontece, é um, é um fenômeno global
2: em que cada vez mais as pessoas morrem assistidas dentro de hospitais, em especial dentro de unidade de terapia intensiva, quando a maioria dessas pessoas, aqui é outro dado curioso desse trabalho, né, é, traz que eles gostariam de morar, morrer em casa, né, que é o lugar que é mais confortável frente a uma situação que não tivesse uma possibilidade de cura. Então, acho que esse é um trabalho inovador, que eu convido todos os colegas anestesiologistas a lerem. Ele foi tese de doutorado de um advogado, então ele interpretou isso de maneira uh, bem uh, distante, ou seja, com uma visão externa do que acontece no meio do anestesiologista, apesar de ter sido uma tese desenvolvida dentro do programa de pós-graduação em anestesiologia da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, sobre orientação da professora Eliana, a qual eu participei desde o primeiro momento da elaboração do projeto, ideia, interpretação dos resultados e uh, confecção do manuscrito. Então, eu convido todos os colegas anestesiologistas que leiam esse, uh, esse, esse trabalho, que está extremamente interessante, que eu tenho certeza que uh, tem a ver com a prática de todos nós no dia a dia.
1: Perfeito.
2: Muito obrigado,
1: doutor Guilherme.
2: Eu que agradeço o convite da Bijan né, e o fato de ter aceitado esse trabalho e que outros colegas anestesiologistas se interessem cada vez mais pelo tópico.
0: Gostou desse episódio do nosso programa? Não se esqueça de compartilhar essa edição do Bijancast com seus colegas. É para vocês que fazemos esse programa. Tem alguma crítica, elogio ou sugestão? Fale conosco nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba no Facebook e no LinkedIn, busque por Brazilian Journal of Anesthesiology.
1: Em nosso site, agora temos todo o acervo da Bijan disponível. Acesse www.bijan-sba.org e viaje pelos principais avanços científicos da área nas últimas décadas. E no canal Join Bijan no YouTube, você tem acesso a todos os webinários da Bijan em parceria com a SBA. Agora, inclusive, é possível acompanhar os webinários dublados em espanhol, Assim você pode compartilhar com seus colegas de toda a América Latina. Muito obrigado por acompanhar até aqui mais esse episódio do Bijancast. Obrigado pela companhia e tchau!